1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, un estudio de cuatro semanas en el libro de Primera de Pedro. Creo que esta es la primera vez que hemos tratado con un libro de la Biblia por tanto tiempo pasaje por pasaje, de manera expositiva. Y debo decir que aunque me gusta tratar con una variedad de temas en el faro, esta serie ha sido buena para mi corazón. Si eres pastor, te quiero encomendar esta manera de estudiar pasaje por pasaje con tu congregación a través de libros bíblicos. Creo que en el contexto de una congregación local, es la mejor manera de desarrollar profundas raíces bíblicas en la congregación. Y es la mejor manera de desarrollar tu propio entendimiento bíblico. Sé que yo he aprendido mucho en este estudio de Primera de Pedro y espero que hayas disfrutado también de nuestro tiempo juntos en la Palabra. Hoy pensaremos en 1 Pedro 3, 8 al 12, y el propósito de nuestro llamado. Si somos herederos de la bendición, debemos de vivir vidas de bendición a otros. Si tienes una Biblia, busca el pasaje y quédate en sintonía. comienza nuestro pasaje de hoy con estas palabras importantes. En conclusión, este es su resumen, su punto final a todo lo que ha escrito respecto a los roles en el contexto familiar de sus oyentes, como siervos, esposos y esposas. Y dice en conclusión, así que debemos de estar muy atentos a pasajes como este donde una palabra nos señala que lo que sigue es un importante resumen o aclaración o un punto final de un pasaje. Lo que quiero mostrarte de primera de Pedro 3, 8 al 12, es lo siguiente. Porque somos herederos de bendición en Cristo, nuestras vidas deben de ser marcadas por bendecir a otros.
0: En conclusión, sean todos los mismos sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición porque el que desea la vida amar y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
1: Gracias, Taimí. Nuevamente, esto fue Primera de Pedro 3, 8 al 12. Aquí vemos tres cosas que quiero considerar contigo. Primero, vemos pecados a los que debemos de renunciar. Los pecados a los que hay que renunciar, según el apóstol aquí, son pecados que arruinan las relaciones entre los creyentes. Son estilos de vida y maneras de comportarnos que rompen los lazos entre hermanos en Cristo. Creo que nos ha quedado muy claro en este punto de nuestro estudio de la carta que parte del propósito del cristiano en este mundo es mostrarle al mundo un estilo de vida distinta, una vida de amor entrañable entre hermanos, un amor que uno solo puede encontrar en la iglesia de Jesucristo. Así que en el contexto de nuestras relaciones, después de aclarar los roles específicos de estas tres relaciones comunes en las que se encontrarían los cristianos, Pedro resume algunas cosas que debemos de hacer todos por igual. Creo que los pecados que Pedro menciona aquí pueden caer bajo dos encabezados. Debemos de renunciar primero a la venganza. Pedro dice, versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. El mundo no alza sus cejas. No se sorprende cuando alguien devuelve mal por mal o insulto por insulto. Es la manera típica, la manera esperada de responder cuando alguien es defraudado, tratado injustamente, herido, ojo por ojo, diente por diente. Incluso algunos justifican esta manera de responder a tales cosas haciendo referencia a la ley del pueblo de Israel, sin tomar en cuenta su contexto. Pedro aquí está diciendo lo que Cristo nos dijo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:38 a 42. Y Pablo nos recuerda, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. «Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor». En el contexto de los primeros oyentes de la carta de Pedro, podemos imaginarnos muchas razones por las cuales desearían vengarse con quienes los oprimían. Quizás tú puedes entender su frustración, su deseo de venganza, pero la venganza no tiene lugar en el pueblo de Dios. Como vimos en un pasaje anterior, somos siervos del Cordero que fue inmolado sin abrir su boca y debemos de caminar tal como él anduvo. Debemos de renunciar entonces la venganza, y también debemos de renunciar a la difamación. Yendo por un momento al versículo 10, y debo decir, no estoy tratando con cada versículo en su orden, sino que estoy tratando con los varios pecados que Pedro dice que debemos de renunciar primero. Pero considera lo que Pedro dice en el versículo 10. El que desea la vida, amar y ver días buenos... Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Creo que lo que Pedro tiene en mente aquí es la difamación. Hablar mal y engañar con el propósito de difamar a tu hermano en Cristo. Hemos visto que la venganza no debe de formar parte de la comunidad cristiana en vista de la centralidad del amor en la iglesia, y tampoco debemos de difamar a nuestros hermanos. Es una manera muy fácil de hacernos sentir bien de nosotros mismos, hacer que otros piensen mal de otras personas. Es muy fácil en el contexto del sufrimiento y de la persecución amargarnos contra aquellos con quienes debemos de ser unidos. Déjame preguntarte a ti, ¿eres culpable de eso? Veas a tu hermano en Cristo y en vez de edificarle, a veces sientes un profundo deseo de difamarlo? ¿De destruir su reputación? Sea cual sea el motivo. No debemos de ceder paso al enemigo en este aspecto. La difamación no tiene lugar entre los cristianos. Bueno, estos son los dos pecados que debemos de renunciar. Segundo, Pedro nos recuerda de las virtudes que debemos de cultivar. Son tres. El amor, la humildad y la paz. Primero, el amor. Bajo amor incluyo ser todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales y misericordiosos. Creo que vemos un buenísimo ejemplo de cómo luce el amor cristiano en Hechos 2, 44 al 47. Dice... Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Piensa en lo increíble que es esta escena. Leemos en Hechos 2 que miles de personas se convirtieron al oír la predicación del apóstol Pedro, el mismo Pedro que nos escribe aquí sobre el amor cristiano. Él experimentó el amor de Cristo en persona. Él lo vio llorar por la muerte de su amigo Lázaro. Él vio su cara cuando padres traían a sus hijos a él para bendecirles. Él lo vio alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, levantar a los muertos. Y también Pedro experimentó más profundamente el amor de Cristo al perdonarle por haberle abandonado, por haberle negado tres veces. ¿Pedro, me amas? ¿Recuerdas la escena allí al lado del mar de Galilea? Pedro, ¿me amas? Tres veces Pedro lo negó y tres veces Cristo le preguntó que si ahora, habiendo sido recibido nuevamente a su lado, lo amaba. Pedro conoce el amor de Cristo. Y Pedro estuvo allí cuando este amor de Cristo fue derramado por el Espíritu Santo en el corazón de miles de nuevos creyentes en Cristo. Él vio que estaban juntos y que tenían las cosas en común, Cuidando cada uno de las necesidades de su hermano, él los vio unánimes reuniéndose en el templo, aprendiendo más sobre este Cristo que por su amor les había reunido en amor, rompiendo juntos el pan diario. Pedro conocía este amor, y aquí Pedro encomienda este amor como estilo de vida al creyente aun cuando enfrenta las más fuertes persecuciones. Hay otra virtud que debemos de cultivar, además del amor, y es la humildad. Debemos de ser de espíritu humilde. La humildad es el otro lado de la moneda de todas las cosas que Pedro dice que debemos de renunciar. La venganza, la difamación. La humildad cristiana es estar dispuesto a recibir lo peor que el mundo puede lanzar en nuestra contra y el peor trato que podemos recibir de nuestros supuestos hermanos en Cristo porque sabemos que somos peores de lo que el mundo piensa. Somos pobres pecadores rescatados por Cristo, nuestro Salvador. Me gusta mucho cómo el predicador inglés Martin Lloyd-Jones describe lo que significa ser cristiano. Dice, esencialmente lo que dice el cristiano es no soy nada, soy un necio, un pecador, vil, corrupto. O sea, en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Romanos 7,18. Todo lo que tengo de pronto se pudrirá y dejará de ser. Así que soy lo que soy por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Puedes mostrar tal humildad, hermano mío, porque no eres tú el que vive ya, y en ti no eres nada. No eres nada, pero Cristo lo es todo, y tú estás en Él, y esto es suficiente. La tercera virtud que debemos de cultivar es la paz. Aquí sería un buen momento para mencionar que aquí en este pasaje, Pedro cita el Salmo 34 para presentar su argumento. La manera en que Pedro usa el Antiguo Testamento en su carta es un buen ejemplo para todo expositor de la palabra. Claro, Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en su soberanía guía la mente de Pedro para que cada palabra que escribe sea la santa palabra de Dios. Pero Pedro, al momento de escribir la carta, no necesariamente sabe eso. Simplemente expone la palabra. No presenta su propia opinión, sino que todo lo que dice se basa en lo que ha aprendido de Dios, de Cristo y de las Escrituras. Los versículos 10 y 11 son la primera parte de esta cita de Salmo 34 y dicen de la siguiente manera.
0: ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
1: Tenemos varios motivos de obedecer al llamado de Pedro en este texto. Y regresaremos al motivo central en un momento. Pero también es muy importante lo que dice el versículo 10. ¿Por qué debemos de procurar la paz, la humildad y el amor? El que desea la vida, amar y ver buenos días, dice... En otras palabras, debemos de ser hijos obedientes de Dios porque Él es Dios, pero también porque vivir de acuerdo a nuestro propósito en este mundo simplemente es la mejor manera de vivir. Para el que desea una buena vida llena de amor, el que desea disfrutar de la vida, todo esto está incluido en el concepto que Pedro cita de Salmo 34, el que desea una vida tal como esta debe de procurar de cultivar estas virtudes en su vida. La última virtud que Pedro presenta para que la cultivemos es la paz. Busque la paz y sígala. Aun cuando nos maldicen, debemos de bendecir, porque fuimos llamados para heredar bendición. Romanos 12,18 dice, Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Karen Jobs nos comparte la siguiente historia que ella oyó de sus estudiantes cuando enseñaba sobre este pasaje. Dice, Un día cuando pedí a mis estudiantes a que me dieran ejemplos específicos y prácticos de cómo uno tal vez podría bendecir a un adversario, fue compartida la historia de un soldado cristiano que vivía en cuarteles con su pelotón. Cada tarde noche, cuando leía su Biblia y oraba antes de retirarse, fue denigrado e insultado por el soldado al lado opuesto del pasillo. Una noche, un par de botas de combate enlodadas fueron lanzadas hacia el cristiano. La siguiente mañana, el soldado hostil encontró sus botas al pie de la cama, limpias y pulidas, listas para la inspección. Varios soldados de este pelotón eventualmente se convirtieron en cristianos como resultado de la fuerza interior de uno que podía contestar a insultos con bendición. ¡Qué fuerte ejemplo de la fuerza de la gracia en nosotros los que por la fe creemos en Cristo! pues hemos visto pecados que debemos de renunciar y virtudes que debemos de cultivar. Veamos en tercer lugar la perspectiva que debemos de mantener. Hay dos aspectos de esta perspectiva que debemos de mantener. Primero, y he tomado este punto como el tema central de este mensaje, el propósito de nuestro llamado es recibir bendición. Así que debemos de vivir bendiciendo a otros. Te recuerdo que este es el punto que Pedro hace en los versículos 8 y 9, diciendo, En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Cuando pienso en este punto, recuerdo la historia que Jesús dio del siervo que debía una grandísima cantidad de dinero a su rey, una deuda que nunca podría pagar. El rey le perdona, ¿y qué hace el siervo? De inmediato va y encuentra a alguien que le debía una cantidad mucho menor y le ahorca demandando que le pague. Este siervo es castigado por el rey porque habiendo recibido misericordia, no la mostró a otro. De igual forma, Pedro nos explicó en el primer capítulo de su carta que nosotros tenemos una gloriosa herencia en el cielo, la herencia de la gracia, la herencia de poder estar por siempre en la bendita presencia de Dios y de nuestro Redentor. Fuimos llamados para heredar bendición. ¿Cómo entonces podemos ir con los que nos han quitado cosas relativamente menores a nuestra herencia y maldecirlos? No, nosotros somos el real sacerdocio que va con un mensaje de bendición al mundo. Un mensaje de invitación a que otros también experimenten la gracia de Dios en Cristo y también hereden con nosotros bendición. Que así siempre sea, hermanos. Que esta sea la característica definitiva de la iglesia. Llamados para bendición, viviremos bendiciendo. Otro aspecto de esta perspectiva que debemos de mantener en mente es esta. Debemos de recordar la postura del Señor hacia los justos y hacia los que hacen mal. La segunda parte de la cita de Salmo 34 dice de la siguiente manera.
0: «Apártate del mal y haz el bien». Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria.
1: Hay que recordar al considerar esto lo que nos recuerda Robert Layton. Dice, recuerda, aunque debes apartarte del mal y hacer el bien, tu salvación no está fundamentada en cuánto bien puedes hacer. La perfección que satisface a la justicia y a la ley no se requiere de ti. No debes de caminar en pos de deseos pecaminosos, sino en pos del espíritu. Pero en este caminar, tu confort no está en ti mismo. Pero porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira, hermano mío. Es el deber del cristiano de siempre estar viviendo más y más según su identidad como alguien declarado justo en Cristo Jesús. El Señor escucha el clamor de los justos, de los que lo aman y de los que caminan según su palabra, agradecidos por su redención, por la gracia, por medio de la fe en Cristo. El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Si fuimos llamados para bendición, bendeciremos a otros. Y si fuimos declarados justos por la fe, viviremos vidas justas en este mundo. Para la gloria de Dios, el Salvador y Juez de toda la tierra. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Es hermoso recordar que sea lo que sea que enfrentamos en esta vida, lo que nos espera es bendición. Nuestra herencia está guardada en los cielos, y aquí en la tierra podemos ser una fuente de bendición para nuestros hermanos en Cristo y al mundo que tantas veces se nos opone. Seamos como aquel soldado del cual oímos, que pulió las botas de su enemigo. Y así por su testimonio, muchos llegaron a la fe en Cristo. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de redención punto org. Para unirte con nosotros financieramente, para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú, en todo el mundo, visita nuestra página web el faro de redención punto org, diagonal, donar. El faro de redención punto org, diagonal, donar. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por recordarnos a través de tu apóstol Pedro acerca de nuestro llamado. Por recordarnos que debemos de renunciar al pecado y cultivar la virtud. Agradecidos por nuestra herencia de bendición y por tu justicia atribuida a nosotros en Cristo Jesús. Oramos que seamos un pueblo de amor, de humildad y de paz para hacer resplandecer tu gracia en un mundo oscuro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.